0: Buongiorno, sono le 12.45, noi siamo in diretta, il nostro numero è 366-2710-250, oggi riprendiamo praticamente da dove avevamo lasciato ieri, stavamo aspettando il parere del CTS su AstraZeneca per i giovanissimi, lo stiamo ancora eh, aspettando, Eh, potrebbe arrivare entro oggi, eh, però in eh, molte regioni gli Open Day eh, diventano un punto interrogativo, perché... Eh, sapete in questi mesi sono stati frequentati soprattutto da eh, giovani e giovanissimi e il eh, siero che veniva proposto era soprattutto eh, AstraZeneca quindi questo parere del CTS sarà molto importante quando eh, arriverà. Eh, Oggi ci sono novità su questo fronte perché purtroppo eh, la cronaca, la cronaca nera ci obbliga a tornare sul tema, è morta la eh, diciottenne che era stata ricoverata eh, alcuni giorni eh, dopo la somministrazione durante un open day, ne parleremo oggi tutti i quotidiani eh, ne parlano, ma eh, oggi ad area pulita nella seconda parte andremo all'estero, torneremo a raccontare le testimonianze eh, di chi vive eh, la pandemia in altre parti del mondo, andremo in India. Ma cominciamo con i numeri. Eh, andiamo a vedere che cosa è successo eh, dal punto di vista dei tamponi effettuati nelle ultime ore con l'aiuto della pagina di Gedi Visual. Partiamo Proprio da questo grafico che ci dà un'idea del rapporto nuovi contagi persone eh, testate e vediamo che l'Emilia Romagna torna tra i primi posti in questa classifica anche se la percentuale è bassa. La Basilicata che è la prima ha un positivo ogni circa 11 persone testate, l'Emilia Romagna è seconda con un positivo ogni 12 persone testate circa, cioè l'8%, eh, la media nazionale è al 3,7%, le marche sono lievemente sotto, con il 3,4%, cioè un positivo ogni circa 30 persone eh, testate questi i dati dei tamponi e dei risultati che emergono dai eh, tamponi. Se andiamo a vedere l'incidenza settimanale eh, che ci riporta anche i colori eh, delle regioni colori che sappiamo cambieranno da eh, lunedì con l'Emilia Romagna che entra in zona bianca, le marche dovranno ancora aspettare un po' da questi colori vediamo che i nuovi cai settimanali per 100.000 abitanti in Emilia Romagna sono stati 21 nella settimana tra il 3 e il ehm, 10 di eh, giugno per eh, quanto riguarda le Marche sono ancora sopra la media nazionale anche se di pochissimo con 28 eh, casi. Ma vediamo allora le nostre mappe che ci mostrano il contagio provincia per provincia, i casi registrati ma anche le presenze in ospedale e le vittime. Lo facciamo con i dati ufficiali ovviamente di Regione Emilia Romagna e Regione Marche. Cominciamo con Emilia Romagna che eh, vede Bologna eh, tornare al primo posto per nuovi casi, anche se con una eh, lieve distanza rispetto alle altre eh, province. Vedete Forri Cesena ne ha 27, Bologna ne ha eh, 28, Parma invece ne registra 26. Abbiamo però Ferrara che segnala soltanto una nuova diagnosi di eh, coronavirus, mentre Eh, Rimini ne ha eh, 10, i guariti sono oltre 1000, sono 1244, un numero che abbatte, lo vedremo eh, tra poco, la presenza, le presenze in ospedale, 335 i pazienti che rimangono, purtroppo due sono state le morti segnalate ieri per un totale quindi dall'inizio della pandemia che eh, arriva a 13.225. In ospedale dicevamo i pazienti reparto ordinario sono 335, 25 in meno in un giorno a cui bisogna sommare però 63 persone che si trovano in terapia intensiva. Il dato più basso degli ingressi in terapia intensiva finora, non soltanto in questa settimana, per tutta la settimana, e ce lo dimostra il grafico di la 24 sulle 24 ore, che registra gli ingressi in terapia intensiva regione per regione in Emilia Romagna, se andiamo a guardare, Soltanto una persona ieri è entrata in terapia intensiva, è il dato più basso eh, degli ultimi dieci giorni eh, senza dubbio. Nelle Marche marche adesso con i numeri che arrivano eh, dei contagi e delle presenze in ospedale provincia per provincia. Lo vediamo con la nostra mappa eh, che eh, vedete registra un numero molto molto basso di eh, contagi, soltanto 46 in tutta la regione. Eh, eh, Le province che ne contano di più, sono macerata e fermo, 13 eh, ciascuna. Eh, come vedete i guariti sono molti di più, sono 182 su appunto, un totale di nuovi casi che sono 46, però purtroppo oggi c'è una vittima e quindi il totale sale a 3.025. L'ultimo numero degli ospedali eh, è che 76 persone si trovano in reparto Covid, 10 persone si trovano in terapia intensiva, davvero eh, dati che continuano a, a scendere giorno per giorno. Così come scendono i, le percentuali dei pazienti Covid in terapia intensiva rispetto alla capienza. Un altro parametro che eh, fino a, a poche eh, settimane fa segnava il passaggio di una regione da un colore all'altro. Adesso questi numeri sono tutti in eh, discesa e, e, e... Fa comunque piacere segnalare che continuano a scendere. Vedete che l'Emilia Romagna è all'8,3%, comunque sopra la media nazionale, che è del 7,2%. Le Marche sono molto al di sotto, sono al 4,8%. Scende anche la Toscana, anche se è la regione con il numero più alto di pazienti Covid in terapia intensiva per capienza, perché la Toscana è al 16%. Vediamo allora adesso... Che cosa si dice oggi nei eh, quotidiani tra le notizie che riguardano l'epidemia ma purtroppo soprattutto quelle che riguardano le eh, vaccinazioni? Partiamo proprio con questo eh, tema che... Eh, Vede le previsioni per i colori delle regioni la prossima settimana Lo vediamo qui dal resto del carrino Mascherina all'aperto ancora per un mese Il governo è pronto a cancellare l'obbligo il 15 di luglio Intanto da lunedì Mezza Italia bianca, ipotesi stop ad agosto per lo stato d'emergenza Lo dicevamo già Ieri ce lo anticipava la Repubblica, questo stato di emergenza che potrebbe essere interrotto alla fine di luglio. La novità più importante però per noi è che l'Emilia Romagna da lunedì sarà in zona bianca, mentre le Marche dovranno ancora attendere, resteranno in zona gialla. Proprio delle Marche parliamo nella pagina del resto del Carlino, che si occupa purtroppo anche delle varianti. Qui siamo nella pagina di Pesaro, verso la zona bianca. Con la brasiliana, titola il carino di Pesaro, diversi casi di questa variante tra Pesaro, Fano e Ancona regge l'effetto contenimento dei vaccini, i dati del 18 per avere il via il 21. Si parla ovviamente del via Per il passaggio di zona ci sono in questo pezzo si approfondisce la presenza delle varianti leggiamo nel sommario tre settimane sotto 50 di incidenza sono vicine Ascoli va forte ma la media è 27 sapete è questo il parametro per passare in zona bianca. Per quanto riguarda le varianti, la prevalente variante inglese è affiancata da una nuova versione scoperta in Brasile, cioè dalla famosa variante brasiliana. A Quanto pare la presenza è in aumento, anche se abbiamo visto i numeri assoluti nelle Marche, i casi sono molto bassi. E poi purtroppo c'è questa notizia e su tutti i quotidiani abbiamo cercato di selezionare le pagine in cui si approfondisce meglio il tema. La cronaca la vediamo su Repubblica, la pagina nazionale. Camilla morta a 18 anni dopo il vaccino all'open day. Stava male, fu mandata a casa. Il 25 maggio la dose di AstraZeneca in un open day. Il 3 giugno la ragazza va in ospedale ma viene dimessa. Due giorni dopo il ricovero e l'intervento. La procura indaga sulla tragedia di Sestri Levante. Se andiamo a vedere le conseguenze politiche su quanto è accaduto, ovviamente sul banco degli imputati ci sono eh, i famosi Open Day. Anche se ovviamente è tutto da chiarire, il, eh, il collegamento tra vaccinazione, e ricovero e morte, però eh, il, la preoccupazione è molto forte. La vediamo qui sulla stampa. L'ira del governo contro il CTS, gli Open Day erano da evitare. Gli Open Day, sapete, ne parliamo praticamente da tutta la settimana, sono quelli dove si è offerto soprattutto il siero AstraZeneca e ne hanno approfittato molti, molti giovanissimi. L'irritazione dell'esecutivo per il silenzio dei tecnici sulle iniziative di profilassi a favore dei giovani. Nel mirino anche i presidenti di regione che per finire le scorte non hanno tenuto conto dei rischi. Ma abbiamo sentito già ieri, ha parlato l'assessore alla salute della regione Emilia Romagna Donini, Emilia Romagna che poco finora ha usato gli Open Day, ha detto era soltanto una... eh, Dare AstraZeneca ai giovanissimi era un'azione sconsigliata, non eh, vietata. e Poi ci sono le valutazioni sul tenere o non tenere le dosi in frigorifero. Su questo si concentrerà d'ora in poi il dibattito. La pagina della stampa che abbiamo visto finora insieme ci mostra anche la previsione del passaggio delle marche in zona eh, bianca. Eh, dovrebbe passare dal 21 di giugno. Vedete, lo vediamo nella eh, mappa eh, di spalla in questa eh, pagina. Ancora su questa eh, tragedia ci sono sono, eh, le conseguenze dal punto di vista eh, delle somministrazioni. AstraZeneca solo agli over 60, l'ultima giravolta, regioni nel caos, il parere del CTS che deve ancora però arrivare, ma Speranza ancora non decide, resta il nodo dei ragazzi che hanno fatto la prima iniezione, perché appunto in tanti sono andati, ora cosa fanno? Faranno la seconda iniezione? Ancora questo non è Chiaro, gli esperti verso l'ok al richiamo con un altro vaccino, intanto cancellati molti Open Day in tutta Italia. Abbiamo scelto per questa pagina il resto del Carlino perché fa anche dei paragoni con gli altri paesi. Vediamo in alto alcuni box, Regno Unito e Grecia, come riporta la tabella del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, le CDC, nel Regno Unito e in Grecia, ad esempio la fascia di popolazione consigliata per il vaccino AstraZeneca è quella degli over 30%. In Italia sappiamo al momento è ancora over 60, Germania e Francia, in Islanda, Irlanda, Spagna, Portogallo e Germania il vaccino anglo-svedese è invece raccomandato per chi ha più di 60 anni. Per Francia, Lussemburgo e Svezia la fascia di riferimento è quella degli over 55 e poi si parla anche di Stati Uniti e Canada ma non soltanto, Danimarca, Austria e Norvegia hanno escluso AstraZeneca dalle campagne, mentre la Food and Drug Administration, parliamo appunto degli Stati Uniti, non ha ancora rilasciato l'autorizzazione per questo vaccino. E Il Canada ha sospeso la vaccinazione con AstraZeneca per gli under 55. Così si sta muovendo il resto del mondo intorno a questo eh, vaccino. Vi segnaliamo per concludere questo tema una pagina molto interessante, anzi due pagine. La prima è quella della stampa che riporta di fatto la tabella che ieri riportava il Fatto Quotidiano, questa tabella però un po' più dettagliata. Il titolo è AstraZeneca rischi e benefici, tutta una pagina che mostra le tabelle dell'EMA che aiutano a capire quando e a chi andrebbe somministrato questo vaccino in una fase a basso contagio come quella che stiamo vivendo in queste settimane, in una fase a basso contagio per gli under 60 è sconveniente. E poi appunto ci sono dei numeri, c'è un numero sulla sinistra, 163.000 i giovani tra i 18 e i 29 anni che hanno ricevuto una dose di AstraZeneca oppure di Johnson Johnson, l'altro vaccino che segue sostanzialmente la stessa filosofia di AstraZeneca. E... Invece a destra vediamo un altro numero, 96, sono i ragazzi under 30 morti a causa del Covid da inizio pandemia fino al 31 di maggio. Purtroppo quando si tratta di rischi e benefici è con i numeri che bisogna avere a che fare per comprendere qual è la dimensione del problema, anche se ci sono delle vittime e la loro foto come oggi è su tutti i quotidiani. L'altra pagina che vi segnaliamo è quella del Corriere della Sera che risponde a tante domande, ecco qui domande e risposte, eh, chi è considerato a rischio e quali sono i sintomi, si può fare il richiamo con un farmaco diverso, ci sono tante, tante domande, noi ne abbiamo selezionata una che è forse quella più urgente per coloro che per esempio hanno fatto il eh, vaccino e ora non sanno eh, come comportarsi, attendono ovviamente che ci siano delle indicazioni, e cioè quali sono i sintomi e quando compaiono, esistono terapie efficaci? I sintomi delle trombosi rare possono presentarsi da 5 giorni fino a 3 settimane dopo la somministrazione del vaccino a vettore virale, leggiamo oggi sul Corriere. Con fiore a un braccio a una gamba, dolore addominale che non si risolve, cefalea, visione offuscata, vertigini, difficoltà a respirare, dolore toracico, tachicardie, emorragie e i lividi che richiedono un'allerta dei soccorsi. È importante che il disturbo sia trattato rapidamente, dice il Corriere oggi in una delle risposte per chi adesso si domanda cosa fare. L'esperienza dell'utilizzo pilota eh, deciso da Londra, come intervenire nel caso di complicazioni, appunto, le risposte vengono fuori anche da eh, questi eh, studi. Concluso il capitolo AstraZeneca, torniamo sul eh, territorio, qui siamo in Emilia Romagna, pagina di Repubblica Bologna, Open Day nel Mirino adesso le house puntano su vaccini last minute da lunedì l'Emilia Romagna in zona bianca dopo i dubbi sulle somministrazioni ai giovani di AstraZeneca e Johnson Johnson la regione sta cercando altre forme di distribuzione delle dosi eccedenti e poi appunto si parla di varie province che a quanto pare stanno sospendendo gli Open Day che avevano in programma Dalle Marche invece la notizia è quella delle farmacie, delle vaccinazioni in farmacia. I vaccini in farmacia slittano di una settimana, le prenotazioni telefoniche confermate ma l'inoculazione parte dal 22 di giugno e non più dal 16. Il problema sarebbe collegato a problemi tecnici sulla piattaforma. Avvisate tutte le 144 farmacie coinvolte, puntiamo su 800 inoculazioni al giorno. È un po' un processo che fatica. A partire questo dei vaccini in eh, farmacia. Prima di dare la pubblicità e poi andare in India vi leggo un flash che è appena stato pubblicato dalla ANSA. Sarà il ministro della salute e speranza assieme al coordinatore del CTS Locatelli a rendere nota entro oggi la posizione del comitato tecnico scientifico sulla strategia di uso di AstraZeneca fra i giovani. Dopo la riunione del CTS di mercoledì, i tecnici hanno continuato a lavorare scambiandosi i materiali e i pareri per poi riunirsi nuovamente quest'oggi. Il confronto fra ministero con il ministero che è stato sempre in contatto con gli organismi, CTS e AIFA, affermano fonti del ministero, dice l'Ansa è stato sempre collaborativo. Quindi sarà il ministro Speranza a dire qual è la strategia del governo, ci annuncia questo flash del appena Appena pubblicato c'è la pubblicità facciamo una pausa e poi andiamo in India tra poco. Le 13.04, ritorniamo in diretta. Benvenuto, grazie per essere con noi a Chandel Chandelle, in collegamento da Kajurao nella regione del Madhya Pradesh in India. Grazie per essere con noi. E grazie a voi. Che ha guidato eh, i eh, visitatori, i viaggiatori italiani in quella regione famosa per i tempi, patrimonio dell'UNESCO, dove si trova in questo momento il nostro ospite, lo vediamo con l'aiuto della nostra mappa, vedete qui eh, ci siamo noi e eh, Kajurao si trova qui nel cuore dell'India settentrionale Eh, purtroppo le notizie dall'India in questi giorni sono state eh, drammatiche Eh, alle notizie che abbiamo visto possiamo soltanto aggiungere il grafico aggiornato dalla pagina dedicata da eh, Google dei casi di oggi vedete Questa curva che è arrivata al punto più alto all'inizio di maggio con oltre 403.000 nuovi eh, casi e che eh, oggi eh, vede un numero che eh, arriva a 92.291, l'aggiornamento è al 10%. Di giugno. Qualche quotidiano eh, ritorna sul tema, per esempio oggi lo fa Il Giorno, il titolo è India e Covid. Oggi nuovo record assoluto di morti in un giorno, la variante, sapete, la variante indiana fa strage, sarebbero in calo invece i contagi che per la prima volta dopo settimane scendono sotto i 100.000 in 24 ore e lo abbiamo visto in questo eh, numero. Le immagini che vedremo mentre eh, Sentiamo che qual è la situazione adesso nella città del nostro ospite, sono quelle di un funerale, una cerimonia funebre per 1200 vittime in, al cimitero di Sunma, eh, Sunamali, nelle sobborghi di Bangalore. Vedete, eh, sono state eh, tante le vittime in questi mesi in eh, India, vittime di quella che è stata chiamata una seconda eh, ondata e proprio eh, questo domando di Eugendra eh, Chandell. Adesso siete in lockdown nella vostra città, le regole sono state eh, introdotte per non far spostare le persone oppure si sta aprendo?
1: Eh, Guarda, questi sono proprio dei giorni quando piano piano il governo ha iniziato a aprire il lockdown, così sono dei giorni quando la gente
0: adesso comincia un po' a spostarsi. Quindi adesso da da queste ultime giornate si può spostarsi nuovamente. Per quanto tempo c'è stato il eh, lockdown?
1: Allora, eh, per la seconda ondata è
0: stato per quasi più di un mese e mezzo. Quindi dopo che i casi erano arrivati a quel picco che abbiamo visto? Intanto stiamo guardando le immagini dell'agenzia France Press. Esatto. Che cosa è successo in quelle giornate nella, nel paese in cui lei abita? Eh, ci sono stati molti casi anche lì?
1: Allora, ehm, io posso dire veramente erano i giorni di grande paura. Io nella mia vita non avevo mai sentito una cosa di genere. Nostra città, che è una città piccola con eh, di 20.000 abitanti, eh, già i primi giorni che erano dopo 10 di aprile la gente si è iniziata a perdere la vita e in questi ultimi giorni solo in questa piccola città di 20.000 abitanti abbiamo perso quasi 200 persone così veramente è stato un periodo tremendo quando era appena iniziata perché questa seconda ondata era veramente forte che la gente si contagiava velocemente e il problema era che quando pochi erano i casi, allora gli ospedali erano preparati. In quei giorni troppa gente si è contagiata insieme, allora gli ospedali non avevano più posto. Se forse una persona trovava un posto, il problema era che non c'era ossigeno, mancava ossigeno, mancavano medicine. E allora quelli erano giorni veramente difficili per noi, però secondo me, è quello che dico io, adesso
0: siamo già arrivati a molto meglio. Ecco, in queste giornate eh, il, voi lavorate eh, con il eh, turismo, immaginiamo che il turismo si sia azzerato in questi ultimi eh, mesi, così come un'economia eh, collegata ai eh, viaggiatori che visitano quella parte del eh, paese che si trova in eh, grave crisi. Da quanto tempo eh, il, eh, i viaggiatori non passano più? Dalla, Guarda, da questi io, luoghi
1: posso dire questa cosa veramente con tanta chiarezza perché io faccio parte del settore del turismo e lavoro come guida turistica accompagno i gruppi degli italiani ultima volta io avevo lavorato mh, febbraio 20 2020 da mh, febbraio 20 2020 non ne sto più lavorando non vengono più turisti il visto turistico è sospeso i voli regolari non ci sono, perciò nessuno ovviamente viaggia, pure c'è tanta paura. Allora nessuno viaggia e sono passati più di un, mese, un, anno, scusa, più di un anno e 4-5 mesi che non stiamo lavorando, lavorando tutti quelli che lavoriamo con turismo.
0: Come ci si spiega? Cosa si dice sui quotidiani? Cosa avete sentito di questo aumento di morti nella seconda ondata? Perché c'era stata una prima ondata che non aveva creato una tragedia come quella che si è vista durante la seconda ondata. Qualcuno ha detto che sono state le cerimonie religiose in alcune regioni dell'India, qualcuno ha detto che c'è stata una sottovalutazione del problema. Lì che cosa si dice? Che idee vi siete fatti?
1: Allora, io la seconda ondata, quando si è arrivata, ce ne sono stati diversi motivi, posso dire. E due cose, sicuramente governo meno preparato e la gente molto irresponsabile. Questo, eh, questi erano due motivi che ci hanno fatto veramente vedere questa tragedia. Perché? I primi giorni, quando questa seconda ondata si è arrivata in India, avevamo cinque stati sotto le elezioni. E In India le elezioni, sai cosa vuol dire? Radunano migliaia di gente e quando c'erano elezioni la gente andava, nessuno si bloccava, nessuno usava ancora le mascherine, perché già noi eravamo fuori dalla prima ondata e tutti avevamo ormai pensato che siamo fuori. Allora queste elezioni nei cinque stati ha creato veramente dei guai. Poi abbiamo avuto pure delle diverse, religi- diverse feste religiose, che io non do 100% la colpa alle feste religiose, però comunque fanno parte di mh, fa de- far diventare grave la situazione.
0: E poi ci sono delle altre immagini che abbiamo e sono quelle del lavoro che lei direttamente sta svolgendo in in queste giornate, che è quello di sensibilizzare alle vaccinazioni. Sono arrivati dei vaccini, adesso le persone si stanno vaccinando. Lei è stato invitato a fare la vaccinazione? Ecco, la vediamo per strada che parla un'altoparlante.
1: Esatto, proprio sono io che si vede in diretta che io vado nei paesini intorno alla mia città, non solo nella mia città, però pure nei paesini intorno alla mia città con l'altoparlante dove io vado ad invitare la la gente per vaccinarsi. Però comunque devo dire che dopo la seconda ondata la gente ha preso paura e dove fanno la vaccinazione lì ci sono delle file lunghe per, per vaccinarsi. Così la gente vuole vaccinarsi prima possibile.
0: Ecco, eh, i vaccini che sono stati proposti a lei quali sono? Ci sono degli inviti che arrivano alle persone come funziona la, 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 la vaccinazione? Lei è stato chiamato per vaccinarsi?
1: Allora, praticamente il governo ha organizzato molto bene il sistema vaccinazione. In ogni, Perché questi giorni le scuole sono chiuse e noi praticamente in ogni paesino, anche se è piccolo, esiste una scuola di governo dove hanno messo dei medici che vaccinano la gente. Eppure la gente sempre del governo che lavorano, sia loro sia i volontari come me, andiamo in giro per invitare la gente e in queste scuole
0: eh, si sono organizzati bene per vaccinarsi diciamo. i vaccini a disposizione eh, sono quelli che conosciamo in Europa ci sono degli altri nomi dei vaccini, è così? esatto, allora
1: praticamente eh, adesso quei vaccini, vaccini che sono disponibili ovunque in India sono due prima si chiama co che è stata proprio un vaccino indiano, creata qui, inventata qui, e seconda, secondo vaccino che abbiamo è, noi chiamiamo Covy Sealed, però praticamente è AstraZeneca.
0: C'è un obbligo per fare le, le vaccinazioni, le persone sono obbligate a vaccinarsi in qualche modo?
1: E allora finora finché c'era il lockdown, nessuno era obbligato. Tutti erano solo invitati non obbligati. Però adesso il governo che pure vuole che tutti si vaccinino prima possibile hanno messo alcuni obblighi. Tipo, adesso con la prima apertura di lockdown, hanno obbligato ad ogni eh, negoziante. Se vuoi aprire il tuo negozio devi essere vaccinato. Allora, proprio con i negozianti si è iniziato l'obbligo, diciamo. ed è, penso che in
0: questi giorni metteranno obblighi ovunque. Quindi, per poter svolgere molte attività, sarà necessario prima avere il vaccino. E questo è un po' il senso che avete colto dalle iniziative del governo finora? Esatto,
1: esatto, esatto. Proprio lì eppure perché tipo, adesso sono, stanno aprendo degli alberghi ristoranti anche lì eh, tantissima gente mh, chi va dentro la gente vuole che si sono vaccinati, pure tipo nella mia città c'è stata um, una iniziativa molto interessante un ristorante si chiama Siddhartha ha fatto un'offerta se la gente è già vaccinata con prima dose avrà 20% di sconto sul conto, sulla fattura. e se ha già fatto due dosi sarà scontato con 30% di totale che spendono. E questa
0: è un'iniziativa che può invogliare alla vaccinazione. Grazie, grazie a Tocco con noi stamattina ad Aria Pulita. Buona giornata, buon lavoro. Grazie, grazie a voi. grazie bocca al lupo per il ritorno dei viaggiatori in, in quelle parti dell'India e con quei tempi il patrimonio dell'umanità. C'è il telegiornale in onda dopo di noi, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Richi in regia, noi ci vediamo lunedì a tutti, buon fine settimana.